0: Joaquin Manuel Cascal kam in seinem weißen, flauschigen Morgenmantel aus der Kabine. In den vergangenen dreißig Minuten hatte er geduscht und sich rasieren lassen. Eine komplizierte Massage hatte die Prozedur beendet. Jetzt fühlte sich Cascall nach den langen Tagen des Vorstoßes in die Unwirklichkeit der Vergangenheit wieder ausgezeichnet. Cascal trank einen riesigen Schluck Orangensaft von guten irdischen Früchten, dann atmete er tief durch. Ich fürchte, murmelte der schlanke, breitschultrige Mann mit dem schwarzen Haar, es wird ein harter Tag werden. Er ging langsam hinüber an das Spezialgerät und sah in der Liste nach, dann tippte er die einzelnen Posten seiner Bestellung in das winzige Eingabegerät des Hotelcomputers. Nachdem er die Taste »Bestellung« gedrückt hatte, schaltete Kaskal den Visifonschirm an und wartete auf die Morgennachrichten. Das Fenster änderte seine Durchlässigkeit, als Kaskals Hand über den Kontakt strich. Jetzt sah er fast ungehindert über die Kante des Sichelwalles hinunter auf einen Teil des riesigen Raumhafens. Mitten in die Nachrichten hinein sagte die Stimme des Bedienungsroboters, »Guten Morgen, Sir. Das Terrania City Spaceport Hotel wünscht Ihnen einen ausgezeichneten Appetit.« Der Bedienungsrobot, auf dessen Rücken die von Kaskal gewünschten Gerichte standen, fuhr auf breiten Gleitrollen durch das Zimmer und schob sich fast nahtlos in die Aussparung des Tisches vor dem Fenster. »Danke«, murmelte Kaskal, das Zeichen für den Robot sich abzuschalten. Er setzte sich hin, nachdem er das riesige Fenster geöffnet hatte, und begann zu essen. Die Nachrichten. Sie schilderten, inzwischen als zwanzigste Wiederholung und stark gekürzt, eine Zusammenfassung der Folgerungen, die aus der letzten Zeitreisemission gezogen worden waren. Perry Rodans und seines Teams Erlebnisse wurden kurz illustriert, dann erfolgte der erste Hinweis auf die morgige Blitzabstimmung. Der Nachrichtensprecher schloss... »Abschließend geben wir die genauen Pläne für die Wetterkontrolle durch. Über Tirania City ist für heute und morgen Sonne geplant. Gegen Mitternacht starker Regen und Wind. Sie hörten die Nachrichten.« Kaskal schaltete ab. Während er langsam aß und sich wunderte, dass wieder die Gegenwart, aus der er stammte und deren Bezugssysteme er genau kannte, um ihn herum bestimmender Faktor geworden war, überlegte er. Die letzten Tage waren einigermaßen hektisch und erlebnisreich gewesen. Die Sechster Dimmbombe, eine etwas sehr umfassende Bezeichnung für den Sprengkörper, der 200 Jahrtausende überdauern und dann angewendet werden sollte, war von Oferon Anno 196.516 vor Christus in das Röhrensystem des Sonnensatelliten eingebaut worden. In den nächsten Tagen sollte der letzte Akt dieses langwierigen und kostspieligen Schauspiels stattfinden. Die Waffe aus der Vergangenheit sollte jetzt gezündet werden. »Ich frage mich nur eines«, sagte Kaskal leise zu sich selbst, »nämlich, ob diese Bombe tatsächlich diese lange Zeit ausgehalten hat. Wir werden es ja in Kürze erleben, auch wenn es gefährlich sein wird.« Acht Personen entschieden darüber, wann und unter welchen Umständen der Todessatellit gesprengt werden sollte. Acht Personen, die Spitze einer Pyramide. Diese Männer, eine Frau war dabei, führten den Willen von allen Menschen aus, die innerhalb des Ghost-Systems lebten. Zu diesem Zweck würde morgen die Blitzumfrage durchgeführt werden, die bereits heute in den Nachrichten angekündigt wurde. Manuel Cascal aß ruhig und langsam, trank den heißen Kaffee, der auf seinen Wunsch doppelt so stark war wie der normale Hotelkaffee. Nach dem Essen stand Cascal auf und ging ans Fenster. Er brauchte nicht zu suchen. Das riesige Schiff stand in der Nähe des Raumhafenrandes. »Die Solar. Sie würde das Trägerschiff sein. Jetzt wurden die letzten Checks durchgeführt.« das Testpersonal wirkte von hier aus wie Staubkörner an einem glattgeschliffenen Gebirgsmassiv. Cascals Hotel lag auf der Spitze des Sichelwalles, der den Raumhafen gegen die Stadt abschirmte. Cascals Zimmer, hier im 111. Stockwerk, bot einen fabelhaften Ausblick auf den riesigen Kreis des Raumhafens, dessen anderes Ende sich am westlichen Horizont verlor, hinter den Ketten der stählernen Perlen. In wenigen Stunden musste Kaskal dort in dem Schiff stehen und zusammen mit den anderen des Teams arbeiten und, wenn nötig, blitzschnell eingreifen. Atlan hatte ihn gebeten, an diesem Einsatz teilzunehmen.